0: Radio Group, Noti radio. Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, de, de la noche, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es... Lunes 21 de febrero del año 2022. Hoy es día eh, día feriado para algunos, ¿verdad? Día de asuesto para algunos. Así que esperamos que hayan podido disfrutar en familia este lo que va del día lo, y que lo disfruten lo que resta del mismo. Hay veces que Queremos con tanto anhelo eh, compartir con nuestra familia, eh, pero tal vez esos compromisos y esa esa vida agitada que a veces llevamos para cumplir nuestras responsabilidades, pues en muchas ocasiones no nos los permite. Pues mire, si usted fue de los que estuvo libre hoy, aproveche, aproveche, espero que haya, ya haya coordinado algún tipo de, de actividad familiar. Eh, para que pueda pues, dedicar su tiempo eh, a eso, así que gracias a todos por acompañarnos y están, estar en sintonía hoy en esta edición, estamos en vivo, son las son las cinco, bueno son las seis en punto, son las seis en punto así que eh, gracias por acompañarnos eh, a todos los que están en sintonía a través del 910 AM de Notiuno 1 en Ponce, Noti1 en Sur Así que gracias por estar en sintonía a través del 910am. También a los que nos escuchan a través de la banda FM. Mire, con toda la fidelidad que, que eso, con toda la fidelidad que eso representa. Eh, así que gracias a los que eh, siguen la programación de Noti1 a través del 95.5. De la banda en la banda FM, así que M está, ¿verdad? A mí me gusta más la M, pero la FM tiene una fidelidad, <ríe> ¿verdad? Que, que es envidiable. No cabe duda que seguimos haciendo todos los esfuerzos para que cada día nuestra cobertura sea mayor y que pues usted pues, pueda escuchar toda la programación diaria de, de noti Uno con una calidad de sonido, una fidelidad. Eh, que distingue eh, a noti Uno y a las emisoras de eh, unos Radio Group. Así que, bienvenidos a todos. Hoy en Ponce se dio la actividad del natalicio de, de Luisa Ferré, como se hace todos los años, en el, en el cementerio de Las Mercedes. Eh, se colocó la ofrenda floral en la tumba de, de Luisa Ferré. Eh, también pues, se dieron los tradicionales discursos de las personas que se invitan. Eh, hoy, hoy allí estuvo el gobernador, fue, fue el orador principal. Eh, y en la eh, posterior a la actividad, pues también se, se dio la, la, la oportunidad para que los medios de comunicación pues también eh, pudieran abordarle al gobernador sobre temas de interés general. Uno de ellos es el tema de la educación, obviamente, y lo que está ocurriendo en el departamento de, de educación. Así que eh, también vamos a escuchar en esta, para efecto del análisis, también vamos a escuchar lo que, lo que expresó el gobernador con relación a precisamente al departamento, no tan solo al reclamo de, de, de los maestros, Sino, sino también lo que va a ser lo que serán las clases presenciales y el ruling que se va a establecer con relación a lo que son lo que son las restricciones o las órdenes ejecutivas por, por pandemia. Así que también vamos a reseñar lo que dijo el gobernador al respecto. De hecho, ¿verdad? y como parte de, de lo expresado eh, por el gobernador hoy, el gobernador insistió que estudiante que no cumpla con los protocolos de vacunación, voy a buscar por aquí lo que dijo especial, específicamente eh, el gobernador, eh, él reiteró que niños que no sean vacunados no tendrán derecho a clases presenciales. No es que le van a negar eh, ¿verdad? Este, la educación pública, eh, pero... El gobernador eh, reiteró hoy que los estudiantes dentro del sistema público de enseñanza que no cumplan con el requisito de vacunación no recibirán la educación presencial, salvo a que demuestren que ya están en el proceso de vacunación, por lo menos con la primera dosis, la segunda o, 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 el, o el caso de la tercera de, de refuerzo, si, si es el caso, ¿verdad?, Así que la gran mayoría, estoy citando al gobernador en ese sentido, él dijo, la gran mayoría están vacunados. Los que no están vacunados, básicamente, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es que vamos a hablar eh, por edades. Entre los que tienen 5 y 11 años, si el proceso de vacunación ya ha comenzado, se le va a permitir recibir la vacunación presencial. Si son, digo, la, la educación presencial, disculpe, eh, así que entre los niños de 5 a 11 años, si ya ellos comenzaron el proceso, a lo mejor ya tienen la primera, le faltan las demás, pero si ya están en el proceso, ha comenzado, eh, pues se le va a permitir recibir la educación presencial. Pero la enfermera de la escuela y el director escolar eh, van a verificar cuál es la fecha que están aptos para recibir la segunda dosis y le van a dar seguimiento para que así sea si no reciben la segunda eh, dentro del término indicado, entonces no pudieran recibir la educación presencial. Si, si, si ya se pudieron, pusieron la primera y tienen fecha para la segunda, si no van, perderían el derecho de recibir clases presenciales. Eh, según dijo el gobernador, entonces pues no pudieran recibir ese tipo de, de, de educación presencial. Eh, en el caso de los de 12 años en adelante, Ahí de lo que estamos hablando, y estoy citando al gobernador, es del refuerzo. Y la directriz es la siguiente. Todos los que tienen sus dos dosis eh, van a poder recibir la educación presencial, pero van a tener que informar cuándo es que van a estar aptos para dar el seguimiento y así. Y si no reciben el refuerzo eh, para la fecha en la cual lo pueden obtener, entonces tampoco se le permitiría estar presencialmente en un salón de clases recibiendo su educación. Eh, sostuvo que, y cito, lo que quiero hacer es eh, hacer así para no desestabilizar el sistema educativo. Si ya han dado un paso afirmativo, pues les quiero dar la oportunidad, pero a base del porcentaje, el porcentaje de vacunación eh, es alto. Ya con las dos dosis, tienes 50% de los niños, y con dosis, y con una dosis estamos hablando del... De del 75 o 76% de los niños. El resto es tratar de llegar a los 90, al 90% de los niños con ambas dosis, que es en este momento la meta. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo lo que dijo pierre Luis y vamos a escuchar precisamente al gobernador para efectos del, del análisis. Vamos a escuchar lo que dijo pierre Luis sobre este asunto. Eh, y lo que estará ocurriendo en el departamento con esto de la, de, de la vacunación. La gran mayoría están vacunados. Vamos a escuchar precisamente eh, en este momento pues lo que expresó eh, Pierre Luis.
3: La gran mayoría están vacunados. Los que no están vacunados, básicamente lo que vamos a hacer es que el que haya, ya, entre vamos a hablar por, por edades, los, entre los que tienen entre 5 y 11 años, si el proceso de vacunación ya ha comenzado, se le va a permitir eh, recibir la educación presencial, pero la enfermera, el director o directora de la escuela y la enfermera de la escuela va a verificar cuándo es la fecha en la cual tienen, eh, están aptos para recibir la segunda dosis y le van a dar seguimiento para que así sea, porque si no reciben la segunda dosis dentro del término, eh, indicado, entonces no pudieran reci eh, eh, recibir la educación presencial. En el caso de los de 12 años en adelante, ahí de lo que estamos hablando es del refuerzo y la directriz es, todos los que ya tienen sus dos dosis van a poder eh, recibir la educación presencial, pero van a tener que informar si ya comenzaron, eh, eh, cuándo es, es que están aptos eh, para darle seguimiento y si no reciben el refuerzo para la fecha en la cual lo pueden obtener, entonces sí se, no se les va a permitir recibir la educación presencial. Esa, esa es la disposición. Y lo, lo hago así porque no quiero desestabilizar el sistema educativo. Si ya han dado un paso afirmativo pues les quiero dar la oportunidad, eh, pero a, a base de porcentaje, el porcentaje es alto. Ya con las dos dosis tienes alrededor más del 50% de los niños y con una dosis estás hablando como el 75-76% de los niños. O sea que eh, el reto es pues, tratar de llegarle, que, que terminemos con 90% de ellos con, con, con ambas dosis. Esa es la meta.
2: Bueno, las expresiones del gobernador se dieron luego del acto de conmemoración del natalicio del ex gobernador Luisa Ferré en el cementerio Las Mercedes de Pons, en el día de hoy, donde descansan allí los restos del ex gobernador. Así que hoy tuvo espacio en términos del análisis público el tema precisamente de la educación. Ahí escucharon lo, lo referente a, 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 lo, a los niños que se le permitiría la eh, las clases presenciales de acuerdo a su estatus eh, de vacunación pero también se habló sobre lo que es el, la carrera magisterial y se expresó se señaló que para agosto próximo debe, debe comenzar el proceso para que se reciban pagos de la carrera magisterial según eh, pues expresó eh, a todo esto el, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico eh, el profesor Víctor Manuel Bonilla Sánchez, para el mes de agosto, repito, el Departamento de Educación va a comenzar a cumplir con la ley de carrera magisterial, según informó en el día de hoy el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla, Bonilla Sánchez, eh, cuestionado sobre si la cantidad de 12.5 millones de dólares es suficiente para recibir a todos los maestros, para cubrir, debo decir, a todos los maestros, que cualifican, pues eh, reconoció Bonilla Sánchez que ellos entienden que hace falta fondos adicionales para que eso pueda así ocurrir. Él expresó que se consiguieron los 12.5 millones, pero ya eh, pues al haberse establecido o, o, o establecido la promesa, pues dicen que él señala que lo que tienen que hacer es identificarlos en el presupuesto. No hay, no hay opción, según él señala. Eh, pero hace falta, según él, casi 17 millones para poder cubrir la totalidad de los maestros que estaban en abstención de la carrera magisterial eh, y a los que van a ingresar a ella. Pero precisamente vamos a escuchar lo que dijo sobre todo esto el presidente de la asociación. Es decir, que ya próximamente, en agosto... Escuchemos al presidente de la asociación de maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla. Posiblemente tendremos... Eh, en, en
4: efecto, la, eh, la carrera magisterial. ¿Hay un compromiso ya para eso? Eh, hay un compromiso. 12.5 millones, nos dijo él, que identificó para reactivar la carrera magisterial. Y, y esos beneficios para el maestro y para su situación económica aún más, porque entonces aquellos que habían terminado sus niveles pueden entonces tener la obtención del dinero eh, que... que que vaya, ¿verdad? Tienen que, que, que completarlo de acuerdo a su nivel. ¿Es
1: verdad? ¿Esos 12.5? ¿Ah? ¿Esos 12.5 son suficientes para los maestros que están pendientes de su carrera magisterial, que no se la han pagado?
4: Bueno, nosotros entendemos que es más. Él nos dice que era 12.5, pero ya él lo prometió. Y lo dijo que lo tenía en, en presupuesto. O sea, ustedes
5: dicen 12.5, 12 ¿cuánto dicen ustedes que necesitaban?
4: Eh, casi 17 millones para poder cubrir a los maestros que estaban, ¿verdad? en obtención de la carrera magisterial y a los que van a, a ingresar o sea, a ella.
1: ¿Faltarían como 5 millones entonces para llegar a lo, al, al punto? Que entendemos de... que sí. Okay. En en entendemos que convenio sí. Colectivo, ¿Cuáles serían los puntos claves que entiende hay que eh, cambiar o mejorar de cara a un próximo? Eh, míralo,
4: te, le puedo decir que, que eh, juramos tener eh, confidencialidad solamente eh, entre los dos grupos. Sí te puedo decir que ya la mesa eh, está eh, compuesta, que estamos trabajando todos los miércoles, todos los miércoles con artículos de suma importancia para garantizarle mejor calidad de vida a los compañeros maestros. Sí, esto te lo puedo decir. Incluimos como artículo el aumento de los mil dólares para garantizarle, de los mil dólares, para garantizarle al maestro que ya esté incluido en el convenio colectivo y, y así hacerlo permanente. Permanente, para que tanto la legislatura como el gobierno que esté de turno tengan que identificar fondos para darle y otorgarle ese aumento salarial de mil dólares a los compañeros maestros. O sea que ¿Buscarían hacerlo permanente a través del convenio? Claro que sí, eso es, garantizarle y, y eso es lo más importante que hemos hecho hasta el momento. Ya eh, ese artículo está firmado. Está firmado, eh, por lo menos, y lo puedo decir porque es público.
5: ¿Don
2: ¿En ¿En a... Bueno, ya escucharon las declaraciones del presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla, quien también se expresó sobre la edad de retiro eh, y lo que se pretende, pretende que, que prevalezca eh, para lo que es para lo que son los maestros y la clase magisterial. Así que no es real, según Víctor Bonilla, eh, mantener en 55 años la edad de retiro de los maestros, según advierte eh, eh, Bonilla, la propuesta de algunos portavoces de las organizaciones de maestros que insisten en mantener en 55 años la edad de retiro y hasta y, y es 55 años o 30 de servicio. Eh, su edad de retiro y recibir el, con esto poder recibir el 75% del salario más alto no es totalmente viable. Eh, así lo dijo el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla, como la secretaria de la local sindical eh, Sibaris Morales eh, Paniagua. Eh, así que vamos a escuchar. Bueno, eh, ellos establecen que la Ley 91... Del, 20, del 2004, la Ley Orgánica para el Sistema de Retiro de maestros, es la que habla de 30 años de servicio o 55 de edad para obtener el 75% del retiro. Eh, pero ante los cambios que se proponen, esa ley pues, va a quedar sin efecto, lo que estarían desprotegidos. Eh, pero vamos a, vamos a escuchar lo que dijeron al preguntársele si es viable insistir mantener la edad de retiro en 55 años o 30 de años de servicio y el set y ya pues, así poder, ¿verdad? tener el 75% del salario. Vamos a ver lo que dijo en primera instancia Morales Paniagua, que es la secretaria de la local. Así que vamos a escuchar sus declaraciones posteriormente las de Víctor eh, Bonilla. Vamos a escuchar.
6: Todos estuvimos de acuerdo que la edad a los 63 no es, no es viable. Por eso es que la ley, seten, la ley 91 es la que habla de 30 y 55 para obtener el 75%. Pero nosotros tenemos que tener claro que esa ley por la Junta de Control Fiscal y nuestra situación como país va a desaparecer. Esa es la realidad. Nosotros quisiéramos que todo maestro que entramos bajo esa ley pudiéramos retirarnos con ella y tener ese beneficio. Pero esa no es la realidad. Tenemos que atemperarnos lamentablemente al tiempo que estamos viviendo. Esto significa nuevas fórmulas, esto significa tres alternativas que ya se han consultado. Que en su momento, pues obviamente vamos a abrir la discusión para que ustedes tengan esa información. Pero es importante para nosotros que también nos brinden el espacio, ¿verdad? Nosotros fuimos allí a escuchar lo que el gobierno nos tenía que decir y que probablemente podía ofrecer. Como muy bien él explicó, nuestro presidente, ellos trajeron unos números que eran irreales, eran unos números sobre los 40 mil dólares. Un maestro para ganar 40 mil dólares tendría que tener doctorado y tener tres trabajos, pero esa no es la realidad. Así que nosotros quisimos que ellos atemperasen ¿verdad? esa información para entonces nosotros poder tener una realidad de lo que el maestro vive
4: hoy
1: sí, 55-75 es viable
4: por eso te digo
6: sería viable si la ley permaneciera si
1: por lo tanto no es viable bueno
6: poderte decir que el país va a aguantar la ley 91 no porque va a desaparecer que en un año de la ley no que no exista es eso no, es no
4: eso nada. es lo que estamos buscando Exacto. y buscar y llevar alternativas que sean viable. que sean viables y, y no al... dar también falsas expectativas correcto. porque de eso se han nutrido algunos de los compañeros que, que, que lo que han hecho es desinformar, tenemos que saber que hay una situación fiscal, que hay un Estado de Derecho, pero entonces, si nos reunimos en una mesa de diálogo para buscar la mejor solución para los compañeros maestros activos, como nos dice nuestra compañera, hay que escuchar las la, la partes para saber si es viable o no mantenerlo como estamos.
2: Bueno, ahí escucharon eh, las declaraciones de ambos de ambos líderes. En primera instancia, la secretaria del local, eh, Morales Paniagua, Sibaris Morales Paniagua, y el presidente del sindicato, de la asociación, debo decir, de maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla. No cabe duda que este tema seguirá eh, dando, generando polémica ¿verdad? Y, y debate ante lo que está ocurriendo con relación a, a todo esto de hecho hoy el gobernador también se expresó sobre esta situación que está ocurriendo en el condado eh, con estas aguas peligrosas para bañistas eh, que hoy pues también tuvo, ha tenido ocupadas a las, a las autoridades eh, así que mí mismo vamos a reseñar lo que dijo el gobernador precisamente sobre eso no cabe duda que sigue convirtiéndose en un elemento de peligrosidad ¿verdad? Y de pérdida de vida. Eh, yo creo van como 11 en los pasados eh, cuatro meses. Eh, lo cierto es que el gobernador eh, expresó en el día de hoy precisamente que 11 personas, <coughs> 11 personas han perdido la vida en aguas del condado en los últimos cuatro meses. ¿Okay? En los últimos cuatro meses, 11 personas han perdido la vida en aguas del condado. Eh, ante esa realidad, el gobernador señaló eh, hoy que existen acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros para desarrollar arrecifes artificiales para subsanar estas corrientes marinas. Eh, y cito al gobernador, esa playa. No es apta para bañistas. Hay letreros en el área. Pienso que hay que aumentar el número de los letreros y de igual manera hay que poner, en, eh, poner de nuestra parte en los hoteles, en el área, en, en el área, verdad? los hoteles del área, como el propio gobierno, dijo, pre, dijo Pierre Ruiz, eh, en, en el día de hoy, refiriéndose a toda esa zona donde ocurrió el incidente en la noche de ayer. Eh, me informan, y sigo citando al gobernador, ¿Qué recursos naturales tiene las torres que eh, se van a instalar? Eh, lo importante es que cuando haya personal en esas torres, sean salvavidas, sean rescatistas. Su función tiene que ser decirle a los bañistas que no se bañen en esa, en esa zona, en esas playas, añadió el gobernador. Mencionó que apoya una propuesta del Cuerpo de Ingenieros para establecer un arrecife artificial, para intentar controlar las mareas de la zona del condado. Y es que en, ese, en el condado, pues, ya sabemos que eso está desarrollado, en el sector de la hotel, del hotelería. Y no necesariamente toda esa costa donde están esos hoteles, pues, son áreas que, que son aptas para bañistas. No es así. Y por eso, pues, ocurre lo que ha ocurrido. Eh, pues cuando el gobernador habló de un proyecto que establece un, ar un arrecife artificial para intentar controlar las mareas en la zona, pues vamos a ver en qué punto eso se encuentra. No cabe duda que, que hay que hacer, ¿verdad? Ese, como le llamamos, ese rompeola para quitarle ese poderío, ese ímpetu que tiene esa zona eh, del mar y que ha causado tanta situación. Eh, esto también pues iría eh, conducente a ayudar a controlar la erosión costera que hay en ese litoral de entre el condado hasta el área de Ocean Park y, y Punta Las Marías. Eh, puede beneficiarse de tener un coral artificial debajo del, de, del nivel del mar. Eh, el Cuerpo de Ingenieros lo ha propuesto y yo lo estoy y yo le estoy dando seguimiento, dijo el gobernador, ¿hace cuánto? Esto está dando vueltas por ahí. Sin embargo expuso que la, a, a, hubo una empresa de telefonía que objetó la propuesta de esto de este de estos trabajos por un cable submarino que por el área transcurre. Eh, a esto el gobernador pues, sostuvo que el asunto ya está subsanado o está en proceso de subsanarse. Así que parece que ya bregaron con el cable ese que está por allí tirado de telefonía y que pues aparentemente era lo que impedía el go-ahead para, para la colocación de esos de esos diques o de esos eh, arrecifes eh, eh, no naturales, por decirlo así, que, que estarían bajo el nivel del agua y así pues controlar, controlar esa, esas corrientes. De hecho, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, eh, recomendó a los bañistas que utilicen balnearios y no playas como la del condado. Eso fue lo que dijo el de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico a los bañistas. Miren, vayan mejor a los balnearios y no a las playas, como la del condado. Puerto Rico cuenta con alrededor de 1.200 playas, de las cuales cerca de 100 son balnearios. Eh, la distinción se hace porque, como bien indica el término, son los balnearios los aptos y seguros para bañistas. En el caso de la playa del condado... Esto no es, apto para, no es apto para bañistas, no es segura y las frecuentes situaciones de emergencia en el lugar son clara evidencia precisamente de eso. Por tanto, eh, nuestra, primera, nuestra primera exhortación es a evitar entrar en las aguas de playas que no son balnearios, como precisamente resulta la del condado. Eh, cabe señalar que cumpliendo con las directrices y políticas públicas del gobernador de apoyar. Eh, a las personas, iniciativas para personas que puedan ser de beneficio para el pueblo eh, con relación a acciones concertadas se ha brindado el apoyo de la, ciudad, de la iniciativa de la compañía de turismo para la asignación de salvavidas o personal que oriente sobre la peligrosidad de la playa eh, según acordaron con Turismo, Seguridad Pública y el senador Henry Newman eh, pues a eso ¿verdad? esos efectos el, el recurso naturales construyó una torre de salvavidas que está en espera de montarse en la mencionada playa o sea que no la han montado esperemos que sea cierto de que ya la que, que, verdad que ya la, la, la hicieron que la construyeron pero lo cierto es que al día de hoy no está montada y aquí pues me trae al pensamiento lo de siempre esa, esa condición reaccionaria del gobierno en lugar de, de, ¿verdad? de ser más proactivo. Y, y me refiero no tan solo a los que están ahora, también a los que estuvieron. Si no salen estos casos dramáticos que captan la atención pública, que se comienza a hablar de ellos desde temprano en la mañana y no se suelte el tema todo el día, si no es por eso, no, no se hace nada. Ahora resulta que claro, que tenemos un proyecto por ahí en, con el cuerpo de ingenieros para hacer un arrecife en esa zona artificial y el departamento de recursos naturales va a hacer un, va a poner allí una, unas torres para que se siente personal salvavidas, para orientar, pero que todavía están en la espera de montarse. ¿Ok? Pues esto ocurre siempre, siempre pasa así, que tiene que venir el caso que capte la atención pública para entonces comenzar a moverse. Eh, pues como dije, eh, se estará realizando ¿verdad? todos estos esfuerzos y vamos a ver hasta hasta qué punto. Eh, como dije, DRNA construyó una torre de salvavidas que está en espera de montarse en la mencionada playa y la rotulación necesaria recayendo en otras agencias el asunto de la colocación de salvavidas. Eh, dicho esto, es importante señalar que aunque apoyamos la iniciativa, de colocar, la iniciativa de colocar salvavidas en la playa del condado, nos preocupa que tener esos rescatistas en la playa es peligrosa y no es apta. ¿Verdad? La playa que es peligrosa y que no es apta pues puede darse la impresión de que, de que se puede nadar allí sin problemas. Al secretario le preocupa de recursos naturales que si ellos ponen salvavidas allí en el área de esa playa que no es apta donde ya la, las corrientes se han llevado un saco de personas al secretario le preocupa que ponga, poner allí personal salvavidas para orientar a las personas y velar los que no se metan allí le preocupa que eso pueda dar la impresión de que esa playa que, que no es segura pues la gente piense que es segura pues vamos a, vamos a eliminar las rondas preventivas de los policías. Vamos a eliminar la, los plantones de los policías que se ubiquen en unas zonas que los ubican en zonas específicas. Vamos a enviar a todos los policías para que estén dentro del cuartel y no afuera. Porque si la gente los ve, le da la impresión de que estamos seguros. Es verdad que hay casos y hay casos. Eh... Pero así mismo lo expresó el secretario. A él le preocupa que esas horas donde se, se han ahogado un choque de personas, pues a él le preocupa que poner personal allí para que se orient, orienten a las personas y, y velen que no se metan. Pues vaya a dar la impresión de que eso está allí seguro porque hay personal. Así que... Pues básicamente eso es parte de lo que se ha expresado sobre este tema. Vamos, yo tengo que hacer una pausa. Al regreso pues también ampliamos sobre este y otros temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7. Hacemos la pausa y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. Sigue adelante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la
3: mejor oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde cinco mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580-0043 Coto Laurel. Ciertas restricciones detecciones. Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $150 mil dólares por el gobierno federal.
1: 2
0: somos Noti1630. Noti primera fiscal. ¿Qué buscas?
5: Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio, visita su página de internet,
1: por su calidad de servicio por su conveniente horario así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable un laboratorio completo y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio, haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza,
0: ese
2: Relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que estamos de regreso. En esta ocasión vamos a conversar. Tengo en línea telefónica al presidente de eh, la organización magisterial EPA, el profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor. Gracias por acompañarnos.
7: Un placer saludarte, Mauro. Estamos siempre a la orden. Un placer saludar a todos tus
2: escuchas. Bueno, gracias a usted, como siempre, por... Eh, atendernos. Eh, hoy el gobernador se refirió a las, al tema de educación, también el, 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 el presidente de la asociación, y es que en primera instancia el gobernador habló de que jo, niño que no eh, sea vacunado o no pueda mostrar que está en proceso de así serlo, ¿verdad? Eh, no No tendrá derecho a clases presenciales", dijo hoy el gobernador Pedro Pierluisi. Eh, los estudiantes dentro del sistema público de enseñanza que no cumplan con el requisito de vacunación no recibirán la educación presencial, salvo a que demuestren que ya están en el proceso de vacunación, por lo que por lo menos que tengan la primera y, ¿verdad? este, eh, ya hay una fecha para ponerse la segunda, de lo contrario. Eh, pues no tienen derecho a clase presencial. ¿Qué le, qué le parece a usted, verdad? Esa, esa, Eso es lo que se estableció con relación a eso, ese protocolo.
7: Bueno, lo cierto es que, que es una situación bien difícil porque puede haber niños que, que los padres no, no se hayan vacunado y que tampoco deseen vacunar a sus hijos porque hay hay una cantidad de de personas adultas que no han querido vacunarse y, y ellos por ende quizás no quieran vacunar a sus hijos. Así que esa esa situación puede ser difícil, puede, puede haber niños que sean alérgicos a algunas vacunas y tampoco eh, se les puede obligar a que a que se vacunen. Eh, y y lo, lo malo de esto es que necesitamos que esos niños estén eh, eh, tomando clases presenciales para... Eh, ir minimizando el rezago académico que tenemos así que yo creo que el departamento va a tener que eh, poner unos protocolos eh, o, es, o establecer unas pautas para para esta situación porque eh, no, yo estoy seguro que el 100% de los estudiantes no se no no se va a vacunar posiblemente vaya haya alguna cantidad de estudiantes que no 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 se vacunen y entonces esos estudiantes eh, tendrían que continuar en clases presenciales y también se les hace difícil para el, los maestros estar dando clases presenciales y, y clases virtuales. un poquito difícil también para el magisterio puertorriqueño Yo creo que el, el departamento en alguna forma u otra va a tener que, que buscar algunas alternativas para, para esta exigencia que dice el gobernador que posiblemente... Eh, el gobernador esté diciéndolo para tratar de obligar a que a que se vacune, porque la, lo cierto también es que hemos entrado en una etapa que, que desearemos que todo el mundo esté vacunado para ver si, si controlamos esta pandemia pero mientras haya personas sin vacunarse pues eh, posiblemente no tengamos el final ya de la pandemia que es lo que queremos todos.
2: Bueno, así que en ese sentido hay que es, no puede ser así de sencillo, hay que establecer, eh, ¿verdad? La, la los que son la, la, las excepciones.
7: Las excepciones, hay que tiene, hay, ha hecho excepciones, yo creo que hay que, hay que establecerlas y, y, y yo entiendo que el, el gobernador en ese sentido y el departamento de educación en este caso el secretario estarán buscando esas alternativas.
2: Bueno, ¿cuándo es que cuando eso es ahora cerrar reanudan las clases ahora, verdad?
7: Eh, sí, las clases se anudan ahora, este, o, o, o las clases ya ya han continuado, las clases están, este, han continuado. Eh, eh, lo que pasa es que se había dado una fecha para que los estudiantes se vacunaran, eh, y, y ahora, pues, el gobernador, el gobernador eh, indica esto en el día de hoy, así que desconocemos en realidad eh, si finalmente el gobernador y el departamento van a tomar una unas pautas diferentes en cuanto a lo, a lo que se está diciendo.
2: De hecho, vamos a ver entonces cómo ¿verdad? cómo esto se da, eh, porque hoy expresó eso, en el día de hoy expresó el gobernador, ¿verdad? ese se expresó sobre ese particular de esa forma.
7: Sí, y, y el gobernador en, cier, en cierto modo posiblemente tiene, tiene razón tratando de, de establecer eh, la pauta de que todo el mundo se vacune, pero como te digo, hay, hay excepciones. Y con esas excepciones hay que trabajar.
2: Bueno. Eh, la propuesta, por otro lado, y aunque del mismo tem del tema de educación, la propuesta de algunos portavoces de las organizaciones de maestros que insisten en mantener en 55 años o 30 de servicio eh, la edad de retiro y recibir el 55, digo, el 75% de su salario eh, más alto no es totalmente viable. Eso es lo que expresaron o lo que expresó el presidente de la Asociación de Maestros, Manuel Bonilla, al preguntársele si insistir en mantener la edad de retiro a 55 años o 30 de servicio y el 75% del salario, expresó que eh, sería viable si la ley permaneciera eh, la 91 para poder decir que, que eso pudiese ser así, pero eh, no no, no, no lo será porque es que desaparece la ley 91 con el nuevo ruling. ¿Cómo usted ve todo esto, profesor?
7: Bueno, lo que estamos solicitando es que se mantenga la ley 91, hacer todo el esfuerzo posible para que se mantenga la ley 91. De eso no ser posible. En el caso, por ejemplo, de educadores puertorriqueños, nosotros... Eh, le estamos solicitando o, 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 o llevando a cabo una propuesta al gobierno y es la siguiente, el gobierno había ofrecido el 50% del salario, eh, pero no no dice nada de la edad. Nosotros entendemos que el 50% del salario y tener que retirarse a los 63 años es nefasto para el maestro, los maestros puertorriqueños, maestros y maestras, que nosotros estamos proponiendo para, para ver si esto puede puede ser viable para el gobierno, que en vez del 50% se otorgue un 60% y y que eh, para que para aquellos maestros que tengan 25 o de 25 a 30 años o más en, el, en el cotizados, los que tengan de de, de 20 a 25 eh, se le ofrezca entonces eh, eh, el 55% del salario y cuando lleguen a la a la edad de, de, de retirarse se le pueda, se, lo, se le ofrezca ese, ese 55% y además de eso, además de eso, importante que se le otorgue la aportación patronal de los 100 dólares hasta que ese maestro o maestra llegue a los 65 años que como van a pagar el Seguro Social, se puedan entonces acoger a la, a, al Medicare por el Seguro Social, porque eso sería entonces un alivio para el bolsillo, en cierto modo, para el bolsillo del maestro que se retire. Estamos sometiendo esas propuestas y la otra propuesta que estamos sometiendo es que se, que se negocie con el mismo Seguro Social para que, el Seguro Social sea completo y no sea como es ahora, que, que si el, el que tenga una pensión, el Seguro Social eh, lo reduce grandemente, eh, hace una reducción al Seguro Social, el Seguro Social se otorgase completo y y el, y el 60% del sueldo cuando la persona se retira, entendemos que entonces eh, más o menos la pensión llegaría a lo que sería el 75% y sería entonces eh, un alivio para los el maestros el maestro de Puerto Rico. Esa propuesta la estamos sometiendo, se la enviamos tanto al gobernador como a Omar Majero, como al, como al director ejecutivo del sistema de gestión de maestros y al secretario de Educación para que ellos la estudien y ver si eso es viable, porque entendemos que es mucho más razonable que lo que se está ofreciendo ahora. Claro, nuestra posición primera es que se mantenga la ley 91 como está. De eso no ser posible, pues estamos sometiendo esta propuesta para ver si eso eh, ayuda un poco a esta situación tan difícil que tienen los maestros en Puerto Rico.
2: Entiendo. ¿Cuál es, cuál es su expectativa mañana? Mañana nuevamente el comité de diálogo se reúne con, con Fortaleza. ¿Cuál es su expectativa?
7: Bueno, la expectativa de nosotros mañana es eh, que, que, que cambien la, la, los números que trajo, el, que nos ofreció el gobierno el, el martes pasado, que fue la primera reunión que tuvimos, donde el gobierno ofrece el 50%, una pensión del 50% del, del salario, pero no ofrece nada más. Así que nosotros esperamos, y como se les solicitó a los integrantes allí, tanto a al Marmajero como al secretario de Educación y a... Y, a, ...y al director de, del sistema de gestión ...que llevaran eh, la información al, al gobernador... ...que no estábamos de acuerdo con eso... ...que ma queremos mantenernos con la ley 91... Eh, ...se había solicitado que el gobernador apelara... ...el gobierno apelara la decisión de, de la jueza... ...que tenía hasta el viernes pasado para hacerlo... ...entiendo que el, go el gobierno no lo hizo... ...no se ha anunciado nada sobre eso que nosotros eh, iremos mañana con la expectativa de que haya algunos cambios en ese crecimiento que tiene el gobierno para el Magisterio Puerto -fiteño.
2: Okay, ¿Y, y esta, esto, este proceso está dando fruto? O sea, eh, eh, el, ¿La mesa de diálogo está fluyendo? Bueno, como te digo, el, el,
7: el, la primera reunión fue información recibida eh, y, y peticiones que nosotros, los, todos los líderes, hicimos allí. Eh, lo, lo único favorable que encontramos en esa primera reunión fue que, que se, se, se estableció ya que los que habían solicitado para retirarse en, ahora en próximo junio y julio, se le acepte esa petición que hicieron. Y número dos, que se. Eh, se el, el, los que solicitaron compra de tiempo, que se le acepte esa compra de tiempo también para, para mayo y mayo, junio. Se, se pueda modificar que aquellos que, que lo que le faltaban era un par de días para completar el tiempo y no, no llegaron el, el, la parte de comprarle el tiempo porque eh, sabía creían que, que al llegar a junio eh, ya tenían el, el tiempo completo y esa parte no se hizo cuando solicitaron que se le pueda mantener que se le pueda honrar eh, ahora esa solicitud eh, quedaron en que sí, que estaban trabajando con eso, así que veremos mañana qué información nos traen en cuanto a esa, a esa parte. Yo espero que, que esa parte por lo menos se haya solucionado y lo que quedaría entonces es eh, eh, cuál va a ser la pensión, cuál va a ser el cómputo de la pensión y cuánto va a ser la edad.
2: Bueno, entonces lo, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Gracias, profesor, por atendernos.
7: Estamos a la hora de siempre, es un gran placer estar contigo
2: y todo la escucha. Muchas gracias. Igualmente, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la organización magisterial EPA, educadores, educadores Puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera. Bueno, hoy el gobernador dijo que el cuerpo de ingenieros eh, propone construir un arrecife artificial para subsanar los peligros por corrientes marinas en el área del condado. Esto tras el incidente, ¿verdad?, de, de anoche. Eh, Miren, 11 personas han perdido la vida en aguas del condado en los últimos cuatro meses. Estoy recapitulando esta información porque me parece que es un, un asunto preocupante. 11 personas han perdido la vida en las aguas del condado en los últimos cuatro meses. Ante esa realidad, el gobernador Pedro Pierruisi señaló en el día de hoy que existen acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros para desarrollar arrecifes artificiales para subsanar este, este asunto de, la, de las corrientes marinas. Eh, y voy a citar al gobernador, esa playa no es apta para bañistas. Hay letreros en el área. Pienso que hay que aumentar el número de esos letreros y de igual manera hay que poner de nuestra parte en los hoteles del área como el propio gobierno, dijo Pierre Luisi. Eh, también expresó que le informaron que Recursos Naturales tiene las torres que se van a instalar. Eh, lo importante es que cuando haya personal en esas torres, pues sean salvavidas, sean rescatistas. Su función tiene que ser decir a los bañistas que no se bañen en esas playas, eh, añadió. Mencionó que apoya una propuesta del Cuerpo de Ingenieros para establecer un arrecife artificial eh, para intentar controlar las, la, las mareas eh, de la zona, de, del condado. Además, va a ayudar a construir, a controlar, debo decir, la erosión eh, que, hay que, que hay en ese litoral entre el condado hasta el área de Ocean Park y Punta Las Marías. Eh, puede beneficiarse de tener un coral artificial eh, artificial eh, bajo el nivel del mar el cuerpo de ingenieros lo ha propuesto yo le estoy dando seguimiento sin embargo expuso que en un momento dado una empresa de telefonía que objetó la propuesta por un cable submarino que por el área transcurre eh, a esto el gobernador sostuvo que el asunto pues, ya se ha subsanado y que, el, que o está en proceso de subsanarse eh, cada vez que, que la gente pues, eh, se, se baña allí, ponen su vida en peligro. Lo que queremos es que no, no se bañen en esa zona. Esto, eh, pues, días, eh, estos días pues, han habido advertencias de corrientes marinas, pues más aún, expresó el, el gobernador. Por su parte, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, eh, recomendó a los bañistas que utilicen balnearios, que no vayan a las playas, como la del condado, por el condado, que utilicen balnearios y no playas. Eso es lo que dice Machargo, el de Recursos Naturales. Dice, cuenta Puerto Rico con alrededor de 1.200 playas, de las cuales cerca de 100 son balnearios. Pero Las, ot la, 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 las otras 1.100 playas pues no deben ser utilizadas. Deben ser utilizados los 100 balnearios, según dice el secretario. La distinción se hace porque, como bien indica el término, solo los balnearios son aptos y seguros para bañistas, dice el secretario. En el caso de la playa de condado, esa no es apta para bañistas, no es segura. Y las frecuentes situaciones de emergencia en el lugar pues, son clara evidencia de eso. Por tanto, nuestra primera exhortación es evitar entrar a las aguas de playas que no son balnearios, como precisamente resulta la del condado. Cabe señalarse que cumpliendo con las directrices de atender este tipo de necesidad, según dice Machargo, pues ya él da a conocer que hay un, que, que recursos naturales va a darle apoyo a la compañía de turismo para la asignación de, de salvavidas o personal en el área, en el, en, en esa zona que oriente sobre la peligrosidad de la playa, según acordó con turismo, seguridad pública y, y el senador Henry Newman. Eh, él dice que, que Recursos Naturales construyó una torre de salvavidas para ponerla allí, pero que está en espera de montarse en la mencionada playa, ¿verdad? Todavía están esperando para poner eso allí. Hoy pasó esto, anoche pasó esto. pues. Cuando explotan estas situaciones y salen, entonces es que las cosas se atienden. Pero bueno, esperemos pues que se coloque. Si se hizo, que se coloque ya. ¿Por ¿Qué, ¿Qué, qué impide, impedía que eso se pusiera allí? Eh según eh, Machargo, él, a él le preocupa. Miren lo que le preocupa al secretario de Recursos Naturales. Que en esa zona del condado donde, donde eh, verdad que no que no es apta para bañistas y que han ocurrido todas estas situaciones, pues él le preocupa que tener rescatistas allí o salvavidas en la zona, orientando a las personas de que la playa es peligrosa y que no es apta para bañarse, pueda darle impresión de que se puede nadar allí sin problema colocando tanto a los bañistas como a los salvavidas eh, pues en peligro bueno pues si ese si ese es el, la lógica pero vamos a recoger de las calles los policías porque la gente va a pensar bueno si veo policías en la calle es que estamos seguros tengo que hacer la pausa soy Luis José Moura. esto es Ponce en Caliente <risa> regresamos mi, con el segmento final
1: Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese.
6: ¿Qué
5: buscas? Muebles, en enseres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, de lunes a viernes. Eh, de lunes a viernes aquí a las 6 de la tarde analizando eh, los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que eh, ya estamos en nuestra parte final no cabe duda que este asunto que involucra y vino todavía Rocello, la búsqueda, había dudas, y
7: después que eh, perdió había duda en
2: este incidente con que próximos. ocurrió en, en el área del condado con la, en, en la playa y estos tres bañistas pues es, es algo que merece la atención primaria son 11 personas que han perdido la vida en los pasados cuatro meses en esa zona por corrientes que ¿verdad? que corrientes eh, marinas que han que han eh, eh, pues traído consigo ¿verdad? Eh, 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 muertes en esa zona así que es algo que se debe atender de forma eh, prioritaria y si ya recursos naturales hizo las torres pues ¿qué, acá, qué, qué esperan por ponerla eh, si se, se ha coordinado personal de hecho hay un proyecto de ley que pretende que recaiga en los hoteles el que dejándose llevar del Servicio Nacional de Meteorología cuando hayan eh, ¿verdad? cuando el, el mar pues se encuentre peligroso que los hoteles se encarguen de enviarle mensajes eh, a sus teléfonos a los huéspedes de, de cómo es que está el oleaje la marea y las condiciones eh, del tiempo si es el caso así que hay un proyecto que se había radicado la semana pasada de Joel Franchi eh, que pretende verdad eh, establecer ese ese ruling eh, de dejando verdad en manos de los hoteles el que ofrezca esa información. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Esta es Profesional la Estación de en Pérez,
0: WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WUNO 630AM, San Juan, 91630, 630 primera fiscalizando.